0: Der Ölpreis konnte sich aus dem Corona-Crash wieder erholen und stabilisieren. Doch wie wird sich dieser Rohstoff und die damit verbundenen Aktien in Zukunft entwickeln? Bei unserer letzten Shell-Analyse habt ihr fleißig in die Kommentare geschrieben, was ihr von der Aktie haltet und wie ihr die Entwicklung des Ölpreises einschätzt. So konnten einige von euch die Aktien einen sehr guten Tiefpunkt ins Portfolio aufnehmen und nun nach sieben Monaten konnte die Aktie aus ihrem Tief über 70 Prozent ansteigen. Wir schauen uns an, wie sich das Marktumfeld um die Shell-Aktie entwickelt und ob es sich im Hinblick auf die Zukunft noch lohnt, diese Aktie zu kaufen bzw. sie weiterhin im Portfolio zu halten und welche Strategie am besten ist. Hi, ich bin Aldo von Finman. Schauen wir uns mal an, wie das Unternehmen zusammengestellt ist. Die meisten werden Shell bereits kennen. Trotzdem sollte man die wichtigsten Informationen nochmal auf den Schirm haben. Die Royal Dutch Shell ist ein britisch-niederländischer Konzern, der zu den weltweit größten Mineralöl- und Erdgasunternehmen der Welt gehört. Shell liegt gemessen am Umsatz weltweit auf Platz 3 der größten Öl- und Gaskonzerne noch vor Saudio, Aramco und hinter Petrochina sowie Sinopec. Insgesamt deckt Shell 3% der gesamten Energiebedarfs der ganzen Welt ab. Der meiste Umsatz wird mittels der Förderung und dem Vertrieb von Erdöl und Erdgas generiert. Hierfür verfügt Shell über 21 Refinerien und 46.000 Tankstellen. Insgesamt fällt auf, dass diese Sparte ganz sich 90% des Umsatzes beträgt. Der Mineralöl wird von Shell aber auch in die Herstellung von petrochemischen Stoffen verwendet, welches wiederum für Schmierstoffe, Kunststoffe und viele weitere benötigt wird. Diese Sparte macht aber allerdings nur 6,5% des Umsatzes aus. Von dieser Umsatzverteilung kann man also ableiten, dass Shell sehr stark von den Öl- und Gaspreisen abhängig ist. Das erkennt man auch anhand diesen Charts, wo der Preis pro Barrel für Crude Oil quasi die Richtung vorgibt für die Shell-Aktien. Der starke Preissturz im April 2020 führte dazu, dass die Gewinnmargen von Shell fast komplett eliminiert worden sind und dann leicht jetzt wieder ansteigen. Aktuell befinden sich die Margen auf dem Weg der Besserung, doch konnten sie noch nicht ihr Vorkrisenniveau erreichen. Das mag jetzt offensichtlich erscheinen, doch die entscheidende Frage ist allerdings, welcher Ölpreis ist entscheidend und wann wird Shell wieder genauso profitabel sein wie 2019? Und wieso ist überhaupt der Ölpreis schon wieder auf sein Vorkrisenniveau und die Shell-Aktie aber noch nicht? Hierzu schauen wir uns an, ab welchen Ölpreis die verschiedenen Ölkonzerne ihren Break-Even-Point erreichen. Im Bereich der Offshore-Raffinerien bedarf Shell mit den höchsten Preis, um ihre Kosten zu decken. Aus den vergangenen Daten kann man davon ableiten, dass der Preis von über 40 US-Dollar pro Barrel erst über sozusagen in die Gewinnschwelle rutscht und dies erst ermöglicht, die gewöhnliche hohe Dividende in Höhe von etwa 8% wieder auszuschütten. Jetzt haben wir aber schon seit einiger Zeit einen Ölpreis von über 60 Dollar pro Barrel. Wo liegt also das Problem bei Shell? Warum steigt nicht die Gewinnmarge und auch nicht die Dividende für die Anleger auf das gewohnte Niveau? Um das Ganze zu verstehen, müssen wir auch das makropolitische Umfeld mal anschauen. Und zwar geht es auch insbesondere um das Pariser Klimaabkommen. Dieses Abkommen wurde so gut wie von allen Ländern dieser Welt unterzeichnet. Nur die Länder, die hier gelb markiert wurden, sind in dem Abkommen halt nicht drin. Das 2-Grad-Ziel sieht vor, dass die Erderwärmung, auf 2 Grad höher ist als vor der gesamten Industrialisierung und sozusagen, dass man massiv wieder den gesamten Erderwärmung runterdrückt. Ihr könnt an dieser Grafik auch erkennen, wie drastisch hierfür die CO2-Emissionen reduziert werden müssen. Dieses Ziel ab 2016 und 2020 konnten bereits nicht erreicht werden. Man hat da schon Pläne gemacht. Jetzt haben sie neue Maßnahmen, die ab 2025 eingeleitet werden sollen. Und die sollten dazu führen, dass innerhalb kürzester Zeit diese Netto-Treibhausemissionen auf Null reduziert werden. Es ist natürlich ein bisschen schwer zu glauben, dass es jetzt klappt, beziehungsweise überhaupt, weil gerade ist die Tendenz eher steigend, als dass sie fällt und dass man sie so schnell auf Null bekommt, ist auch sehr unwahrscheinlich. Trotzdem, um das Ganze zu beschleunigen, hat die EU CO2-Zertifikate eingeführt, bei dem pro Tonne freigesetzten CO2 eine Steuer bezahlt werden muss, beziehungsweise ein Zertifikat für die Menge dieser ganzen CO2-Tonnen, die man ausschüttet, komplett sagen wir mal, sich decken muss, also muss sich frei kaufen in dem Fall. Das bedeutet für die Unternehmen, die ganz viel CO2 ausschütten, sie müssen viel mehr diese Kosten für CO2-Zertifikate haben und dementsprechend sollten sie sich dann bewegen und sich umstrukturieren, um ein bisschen mehr umweltschonender zu sein. In drei Jahren konnte sich dieser Preis versechsfachen und aktuell liegt er etwa bei 55 Euro pro Tonne CO2. Ganz am Anfang haben sie Zertifikate um die 5 Euro gekostet, also der explodiert sehr stark. Im Fall von Shell bedeutet das aktuell, 2020 waren die Kosten für 377 Millionen im Hinblick auf den Umsatz. Der war es nicht dramatisch, aber trotzdem, es wird ja mit steigenden Kosten gerechnet. Wenn diese ganzen CO2-Zertifikate auch weiter ansteigen, werden diese Kosten auch exponentiell ansteigen und dementsprechend rüstet sich dieser Konzern, ein Teil des Gewinns fließt in diese Restrukturierung um und kann halt natürlich nicht als Dividende ausgeschüttet werden. Interessanterweise ist auch überhaupt diese CO2-Zertifikate für den Handel und wie die institutionellen, da sagen wir, ihre Spekulation betreiben. Aber das ist halt ein anderes Thema, wie stark da sagen wir mal, der Staat da gar nichts gemacht hat, aber die großen Banken da sehr gut Geld verdient haben, einfach durch eine nackte Spekulation. Aber alles in allem sind die Klimaziele nicht wirklich realistisch. Dafür braucht man aber allein einzuschauen, wie drastisch diese Maßnahmen tatsächlich sein müssen, um diese Ziele zu erreichen. Deshalb braucht man die Ölindustrie auch nach 2025 nicht abschreiben. Allerdings sollte klar sein, dass dieser Druck auf die Unternehmen steigt und die Klimaschutzziele massive Investitionen sowie von den Staaten als auch von den Unternehmen fordern. Interessanterweise kann man das zum Beispiel auch mit der Tabakindustrie vergleichen. Irgendwann ist die Tabakindustrie auch runtergegangen und dann hat angefangen, die Tabakindustrie in andere Gelder, also ihr Geld genommen und in andere Industrien investiert. Und das versucht die Ölbranche jetzt auch, sich neu zu erfinden bzw. anders zu überleben. Diese notwendigen Investitionen sorgen dafür, dass die Margen reduziert werden und auch nicht mehr die gewohnt hohen Dividenden ausgeschüttet werden. So liegt die Prognose bis 2023 für die Dividende pro Aktie bei 63 Cent und somit weniger als die Hälfte im Vergleich von 2019. Trotz des niedrigen Kurses soll die Dividendenredite im Vergleich zu 2019 auch nur halb so hoch sein, nämlich etwa 3,8% soll die Redite betragen. Schauen wir uns nochmal mal den Umsatz und das Gewinnwachstum für die Zukunft an. Wenn wir uns den Umsatz anschauen, so hat Shell 2019 282 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Muss man ein bisschen gucken. Sie haben verschiedene Daten in Dollar bzw. in British Pfund. Wir haben es mal in Euro zusammengerechnet. Im Jahr 2020 brachte der Umsatz um 50 Prozent und stieg 2021 auf wieder 223 Milliarden. In der Zukunft sollen, wollen sie 240 Milliarden so ungefähr anpeilen und dort sozusagen den Umsatz stabilisieren. Also kein Gewinnwachstum bzw. kein Umsatzwachstum da drin haben. Dagegen soll der Gewinn aber stärker wachsen, in diesem Jahr soll er um 180% steigen und sich dann wieder bei 17 Milliarden so einpendeln. Sie wollen also leicht so etwas weniger als vor Krisenniveau erreichen, so die Mitte davon haben. Und das auch für die Gewinnmarge, wenn wir die Gewinnmarge anschauen, Vorjahresgewinnmarge äh, lag zwischen 6 und 5% Prozent und das wollen sie wieder erreichen nach diesen Krisenjahren, auch dass man es das bei 6 und 5% Prozent bleibt. Um das Ganze auch wirklich dann zu schaffen, haben sie einen gesamten Plan zu machen, um auch in der Zukunft die Umsätze beizubehalten und auch die Gewinnmarge. Sie haben ein sehr ambitioniertes Ziel und das war, netto null emissions zu werden. Das bedeutet, dass sie durch ihre gesamten Geschäftstätigkeit den Bestand an Treibhausgasen in der Atmosphäre nicht weiter erhöhen werden. Konkret wollten sie bis 2035 den CO2-Ausstoß um 30% reduzieren und bis 2050 um 65%. Um das restliche CO2 auszugleichen, investiert Shell in die erneuerbaren Energien Und mit der Stromgewinnung durch zum Beispiel Solar, Windkraft, als auch mit Wasserstofftechnologie. Zudem arbeiten sie fleißig an neuer Generation von Dieselkraftstoffen. Der neue R33 Blue Diesel soll bei seiner Verbrennung 22% weniger CO2-Ausstoß verursachen. Doch der Umstieg auf erneuerbare Energien wird nicht von heute auf äh, morgen möglich sein. Deswegen schauen wir mal an, ob wirklich diese Windkraft, Solarenergie relativ fix diesen Energiemarkt übernehmen kann und Öl- und Gaskonzerne komplett verdrängt. Dazu ist es halt gut zu schauen, wie ist die Nachfrage nach dem Öl. Die durchschnittliche tägliche Nachfrage nach glutöl soll laut der Internationalen Energieagentur in den nächsten fünf Jahren sogar leicht steigen. Hier sollte es zu diesem Zeitraum für Shell also keine Probleme darstellen. Ähnlich sieht es auch die Nachfrage für Erdgas. Diese wird besonders in der Industrie und als Wärmeträger gefragt. Der Erdgasverbrauch stieg von 2000 bis 2018 um 60%. Prozent. Das tut dies auch weiterhin, denn besonders im Hinblick auf die Energiewende ist dieser Rohstoff unverzichtbar, da dieser bei den CO2- und Feinstaubemissionen anderer konventioneller Energieträger deutlich überlegen ist. Laut der Internationalen Energieagentur wird Erdgas einen immens größeren Anteil an der globalen Energienachfrage ausmachen. Mit den Power-to-Gas-Technologien wird Gas zudem immer zunehmend umweltfreundlicher. Wenn wir uns die Kennzahlen und das Ganze mal zusammennimmt, sehen wir, dass es sich um klassischen Value-Wert handelt. Auch wenn das Unternehmen finanziell auf dem Weg der Besserung ist, so stellt diese Abhängigkeit von Öl und Gas noch extremes Risiko. Also es schwankt komplett mit den gesamten Öl- und Gaspreisen am stärksten von Öl. Durch ihre Investitionen wollen sie die aktuelle Gewinnmarge sozusagen noch beibehalten, aber gehen schon davon aus, dass sie weniger Umsätze generieren. Also für die Zukunft, wenn man das Unternehmen so günstig hat, dann sind die Dividendrendite interessant. Man muss aber mittelfristig gucken dass da jetzt kein großes Wachstum drin ist. Schauen wir mal an, wo die entscheidenden Einstiegslevel sind und mit welcher Strategie man am besten fahren sollte, um das meiste aus der Investition rauszubekommen. Wir sehen hier im Langfristtrend ist sozusagen dieser Wertpapier schon länger im Abwärtstrend. Der ist kurz davor, den gesamten langfristigen Abwärtstrend sozusagen zu brechen und wieder durchzustarten. Das erkennen wir auch an dem Kurzfristtrend, wo er einen sehr starken Aufwärtstrend sozusagen bildet und jetzt sozusagen wieder in die Aufholjagd, um nach oben komplett durchzuschauen. Und das Ganze, wenn er das Ganze durchbricht, dann sehen wir ein größeres Potenzial auch, um das neue Zielbereich zu erreichen. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 127 Milliarden Euro. Und das KV liegt aktuell diesen umsetzenden Preis bei 0,86. Was für ein Unternehmen sehr normal ist. Es ist halt nicht zu günstig und auch nicht zu teuer über der 1. Und dementsprechend sehen wir es auch an der Dividendrendite. die ist gerade ungefähr bei 3, 3,5 Prozent, abhängig vom Preis. Und das ist das Interessante an diesem Kursniveau, wenn der große Abwärtstrend sozusagen gebrochen wird kann man in diesen ersten Unterstützungsbereich zwischen 16 und 17 Euro dort nach Einstiegssignalen suchen. Wenn er das aber nicht hält und leicht weiter korrigiert, ist sehr interessant der zweite Bereich zwischen 14 und 15 Euro. Wenn man da einen guten Einstieg gefunden hat, sehen wir das erste Ziel bei sozusagen Level 3 zwischen 23 und 24 Euro. Dementsprechend muss man da gucken, wenn man da einsteigt, dass man diesen Durchbruch mitnimmt, weil höchstwahrscheinlich wird er dort wieder korrigieren in diesen gesamten value zone Da sich das Unternehmen jetzt nicht als der gesamte Wirtschaftswachstumswunder erfindet, wird also der Kurs moderat in den nächsten Jahren gehen wir davon aus, dass er das steigt. Aber jetzt sage ich mal, nicht so massiv wie so, so ein so Tech-Unternehmen sind. Dementsprechend muss man da ein bisschen weitere Stopps reinplanen, weil es kommen immer sozusagen Gewinnmitnahmen, weil die Fantasie nicht die gigantischste ist. Deswegen einfach, wenn ihr die Einstiege nimmt, nimmt doppelten sicheren Einstieg mit einem weiteren Stopp. Sonst, was man noch machen kann, sind Optionen. Da sind die Preise günstig in diesem Sinne, wenn man Optionen bzw. Optionskombinationen nimmt. Bei Optionskombinationen müsst ihr gucken, ob die oberen Levels nicht ein bisschen zu teuer sind. Dann bringt es halt nichts, überhaupt eine Optionskombination zu machen. Da begrenzt man eher seine Gewinne. Da sollte man lieber vielleicht direkt die Option nehmen, wenn der Preis günstig ist. Aber Achtung, immer wenn es Signal ist. Also nicht einfach blind die Option kaufen, sondern davon ausgeht, dass dass man das Ganze auch über langfristig mitnimmt. Und sonst ist es halt ein klassischer Wert auch für Einkommensstrategien mit Option, da die Dividende wird gezahlt, der korrigiert auch gut, der schaut sogar nicht ganz nach oben, so dass man viel verpasst. Und durch die guten Korrekturen kann man immer gute Optionspreise halt mitnehmen, wenn sie sagen wir, wenn sie Tage mal halt negativ sind, steigt auch leicht die Volatilität an. Teilt uns auch mit, wart ihr in diese Shell-Aktie die letzten sieben Monate dabei? Wie habt ihr das Ganze entwickelt? Habt ihr euch sozusagen die Ölunternehmen komplett investiert oder habt ihr euch konzentriert auf BP oder Shell oder größere Unternehmen? Wie seht ihr die Zukunft von Öl- und Gaskonzernen? Und abonniert den Kanal, damit ihr weitere interessante Inhalte zur Aktienbörse und Geldanlagen erhalten. Ich wünsche dir alles Gute, Eider von Finment.